0: 자유를 얻게 Don't love 빛으로 주의 보혈 주의 보혈 능력이 또다 주의 빛이 주의 보혈 그 어린 양의 매우 비중한 피로다 주에서 자유롭게 함은 죄에서 자유를 얻고 어 여체의이을기니 승리되니 참 놀라운 능력이로다 주의 볼혈 능력이 로다 주의 빛 미루어 주의 볼혈그 어린 양의 매우 빛중앞비로다 육체의 정욕을 기니 육체의 정욕을 이기림을 오직 주의 보혈 청결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다 yeah. 주의 보혈 능력이로다 주의 비밀으 주의 보혈 그 어린 양의 배우기 중요하로다 눈보다 눈보다 더 이게 c h n y e a h yeah.
1: 주의 보혈로 예수의 피로 우리의 심령을 깨끗게 하여 주옵소서 우리를 자유케 하여 주옵소서 우리의 모든 육체전국을 이기게 하여 주옵소서 우리의 주민의 주미, 복음을 증거할수 있는 능력도 허락하여 달라고 이 시간 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다 주의 보주 예수의 피로 우리의 심령을 적소옵소서
0: 우리의 왕답고 우리의 하나님 아버을 예수의 피로 적소옵소서 아버지 우리
1: 하나님 아버지 저희들을 이 시간 예수의 뼈로 다시 한번 깨끗게 씻어주시길 원합니다 맑게 하여 주시옵소서 우리의 완악하고 우리의 어두워지고 더러워진 심령이 다시 한번 주의 을 의지하여 나아가오니 우리를 깨끗게 하여 주옵소서 새 심령 얻게 하여 주옵소서 부드러운 마음을 얻게 하여 주옵소서 이 시간 그런 은혜를 저희들에게허락하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아름다우신
0: 예수 아름다우신
1: 아침에 오직 주의 이름만이 높여지기 원합니다 마음과 정성을 다우리 예배와 우리의 헌신을 받아 주옵소서 오직 주의 이름이 높여지는 가운데 우리 가운데 역사하시고 일하신 하나님을 경험하게 하여달라고 이제 우리 함께 동성으로 기도하겠습니다 다 같이 기도합니다 아름답고
0: 놀라우 모든
2: 우리를 은혜의 자리에 불러주셔서 우리의 상한 마음을 치유해 주시고 또 우리의 염려하며 두려워하는 마음들을 다시 한번 만져주셔서 주님이 주시는 평강과 은혜로 가득 채우게 하실 것을 감사합니다 오늘 이 아침에도 들려지는 말씀이 우리의 영혼을 깨우게 도와주시고 다시 한번 주님을 향하여 우리의 마음을 새롭게 하는 은혜의 시간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 자리에 앉아주시고요 네, 네. 어, 우리가 2주 동안 요한복음을 통해서 십자가의 은혜에 대해서 좀 살펴보고 있습니다 어, 평소에는 새벽기도를 한다고 하는 거 쉽지 않은데요 이런 특별한 기간 동안에는 여러분들도 정말 작정하시고 또주변에 우리 목원들 아직 연약한 지체들에게도 권면하시고 하셔서 우리가 함께 이 은혜 잔치에 동참할 수 있도록 했으면 좋겠습니다 자 오늘은 이제 요한복음 4장하고 5장을 좀 살펴보려고 그러는데요 요한복음 지금 4장 내용은요 사마리아 여인과 예수님이 대화하시는 내용입니다 이 사마리아 여인은 유대 율법주의자들의 입장에서 보면 가장 부정한 여인이었어요 아시다시피 남편을 다섯 명을 이럴 때는 뭐 갈아치웠다는 말이 맞나요? 어쨌든 남편이 다섯 명이었고 현재 있는 남자도 정식 남편이 아닌데 같이 살고 있는 부정한 여인이었습니다 그런데 이런 부정한 여인에게도 어, 3장에서 살폈던 것과 같이 어, 니고데모에게 십자가의 은혜가 필요하듯 이 부정한 여인에게도 동일하게 십자가의 은혜가 필요하다는 걸 말하는 거예요 이 3장과 4장은 아주 교묘하게 대비가 됩니다 3장에 나오는 니고데모어 그, 공회 의원은 어떤 사람이냐면 유대 율법주의 입장에서 보면 가장 최고의 위치에 있는 사람, 도덕적으로 봐도 그렇고 사회적 지위를 봐도 그렇고 저 사람에게 무슨 십자가 연애가 필요할까? 저렇게 도덕적으로 윤리적으로 잘 사는 사람한테 뭔 십자가가 필요한가?라고 생각할 사람이에요. 그런데 그런 니고데모에게도 역시. 십자가의 은혜가 아니면 구원받을 길이 없다는 거죠 그런데 오늘 사장은 이제 반대로 유대율법주의 가장 아래에 있는 가장 더러운 여자 가장 부정한 여인에게도 역시 동일하게 십자가의 은혜가 필요하다는 것을 대비해서 보여주는 겁니다 이 사장의 말씀을 통해서 우리 예수님은 죄된 곳에 먼저 찾아가서 구원을 주시는 분이시다 하는 것을 우리에게 말을 해줍니다 마치 유대인들은 가지 아들려고 하는 이 사마리아의 수가성까지 예수님이 찾아가서 그 부정한 여인에게 생명의 은혜를 죄사함의 은혜를 주셨던 것과 같죠 여러분 이 사장 내용은 우연인 것 같지만요 은 사실은 예수님이 의도적으로 사마리아 여인에게 다가가신 것이에요 예수님이 그 사마리아 성의 우물가에 앉으셨을 때그수가성의 사마리아 여인이 왔습니다. 그때 예수님이 그 사마리아 여자에게 물을 달라고 그래요. 그러자 그 사마리아 여인은 의아해하면서 예수님께 묻습니다. 우리 구절을 한번 보시죠. 사장 구절에 보면 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과는 상종하지 아니함이러라 여러분 이 구절 말씀을 이해하려면 이스라엘 역사를 여러분이 좀 아셔야 됩니다 어, 아시다시피 이스라엘은 한 나라였습니다 근데그한 나라였던 나라가 솔로몬 왕 이후에 두 나라로 쪼개지죠 그래서 북쪽에 열 지파가 모여서 북이스라엘, 그리고 남쪽에 두 지파, 베냐민 지파하고 유다 지파가 모여서 남유다로 쪼개졌습니다. 근데 북이스라엘은 주전, 그러니까 BC 722년에 아수르에 의해서 멸망을 당해요. 그리고 1200년 있다가 남유다 역시도 BC 586년경에 바벨론에 의해서 멸망을 당하죠. 자, 그런데 문제는 586년에 바벨론에 의해서 멸망을 당했던 남유다는 나중에 곧바로 나라가 회복이 됐다는 거예요. 그래서 지금 예수님 당시가 지금 로마 제국 시대 아니에요? 근데 로마 제국 시대에도 비록 식민지 상태이긴 했지만 남유다라는 나라 자체는 존재하고 있었어요. 그런데 아스루에 의해서 멸망했던 북이스라엘은 722년에 멸망하고 나서는 그 이후에는 다시 나라가 회복되지 않습니다 역사에서 영영 사라지고 말아요 그 이유가 뭐냐면 남유다 사람들은요 나라가 망했어도 순수한 자기 유대 혈통을 유지를 했어요 그런데 북이스라엘 사람들은 안 그랬단 말이에요 나라가 망하고 나서는 더더이 가난한 족성들하고 통혼을 하고 이방 결혼들을 다 해서 순수한 그 이스라엘, 아브라함의 혈통을 유지하지 못하고 다 잃어버렸다는 거예요 그래서 결국 나라도 찾지 못하고 역사에서 사라지게 되는 겁니다 그래서 이 남유다 사람들은요 이 북이스라엘 사람들을 원래 이방인이었던 사람들보다도 더 미워했어요 아주 부정한 사람들이라고 그래서 지금 어, 사마리아 여인이 있는 이 사마리아 성에는 이 유태인들이 갈려고 하지 않았습니다. 그래서 유대 사람들이 이 위에 사마리아를 지나서 유대, 갈릴리까지 가려면 사마리아를 통과를 해야 돼요. 그런데 유대 사람들은 일부러 사마리아 사람들하고 마주치지 않으려고 삥 돌아서 갈릴리까지 갈 정도였습니다. 그런 상황인데 지금 유대인 중에 한 사람이었던 예수님이 이 사마리아 성을 통과할 뿐만 아니라 사마리아 여인한테 지금 말을 걸어오고 있다는 거예요 그래서 이 사마리아 여인 입장에서는 딱 봐도 유대 사람인데 저 유대 사람이 뭐 때문에 나한테 말을 걸어오지? 보통 의 유대인들은 이 사마리아인 우리하고는 상종도 안 하는데 그래서 이구절의 말씀을 물어본 겁니다 그럴 때 예수님이 10절의 말씀을 해요 뭐라 그럽니까? 네가 만일 하나님의 선물과 또 너에게 물을 좀 달라는 이가 누구인 줄 알았더라면 네가 그에게 구하였을 것이고 그가 생수를 너에게 주었을 것이다 그러자 그 사마리아 여인은 이상하다는 듯이 11절과 12절에 말씀을 해요 뭐라 그러냐면 당신은 물 기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 물을 얻어다가 나한테 준다는 말입니까? 그리고 이 우물은 우리 조상 야곱 때부터 우리에게 물려왔던 우물이고 그때 이후로 우리들은 이 우물을 통해서 이 야곱이 우리에게 준 우물을 통해서 우리도 먹고 우리 짐승도 먹고 다이물 마시고 잘 살았습니다 그런데 당신은 이 야곱보다 더큰 사람입니까? 이렇게 물어보는 거예요 사마리아 여인으로서는 야곱의 우물만 맛봤던 사마리아 여인으로서는 당연한 말이겠죠 자, 이럴 때 이때 예수님이 놀라운 말씀을 하십니다 13절과 14절이에요 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 지금 예수님이 말씀하시는 야곱의 우물은 세상의 우물이에요. 그런데 이 세상의 삶을 상징하는 야곱의 우물은요. 마셔도 마셔도 다시 목마르게 하는 우물이지만 지금 예수님이 주시려고 하는 그 생명수는 영원한 생명에 이를 때까지 끊임없이 소산하는 샘물이라는 것입니다 이 말씀은 결국 뭐냐면 야곱의 우물에서 나오는 물 다시 말하면 세상이 주는 만족은 일시적이지만 우리 주님이 주시는 생명수를 통해서 얻는 그 만족은 영원한 것이다 그리고 그 영원에 이를 때까지 지치지 않고 계속해서 우리를 회복시켜내는 그런 샘물이다 하는 것을 의미하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘날 우리가 세상에서 얻는 만족은 일시적이에요 저도 미국 와서 말도 좀안 되고 또뭐 여러 가지 미국 생활도 익숙하지 않고 쉬는 날 돼봐야 어디 아는 데도 없고 그러니까 쉬는 날 되면 은 제가 하는 일이 뭐냐면 집에서 한국 드라마 보는 거예요 <웃음> 익숙한 한국말로 그재밌는 한국 드라마를 보니까 얼마나 영혼의 만족이 있는지 뭐 힐링까지는 아니어도 스트레스 해소가 되는 건 맞더라고요 그런데 여러분 그 한국 드라마가 우리의 영혼을 치유해내지 못합니다 우리의 영혼의 문제를 해결해내지 못해요 일시적인 것뿐이에요 잠시 우리의 스트레스만 푸는 것이지 결국 여러분의 영혼을 터치하고 오늘도 지금 여러분이 갖고 있는 그 내면의 문제, 영혼의 문제, 영적인 문제를 해결하시는 분은 주님밖에 없어요 주님 앞에 나가시지 않으면 근본적인 치유와 회복을 얻을 수 없습니다 여러분, 마음의 상처를 입는 사람들이 정신과 치료도 받고요 또 상담도 하죠 또 우울증 약도 먹어요 오케이, 필요합니다 근데 여러분 분명히 아셔야 돼요 정신과 치료도 우울증 약도 상담도 근본적인 치유는 될수 없다는 거예요. 왠지 아세요? 우리 인간의 모든 내면의 문제는 결국은 하나님을 떠나 있는 인간의 죄악된 본성의 문제이기 때문에 그래요. 그래서 그런 우리의 육체 본성 자체가 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 근본적으로 치유되고 근본적으로 회복되지 않으면 아무리 상담을 받고 아무리 정신과 치료를 받아도 잠시 내 마음이 편해지고 위로받는 정도지 근본적인 치유가 일어나지 않아요 그렇기 때문에 여러분 자신도 그렇고 여러분 주변의 사람들도 그렇고 심지어는 여러분 자녀들도 정신적인 문제가 있거나 심각한 디프레션에 있거나 그럴 때 너무 병원을 너무 의사를 너무 약을 의존하지 마십시오 근본적인 치유가 일어나지 않습니다 그런데요 예수 그리스도 앞에 가면 근본적인 치유가 일어난다는 거예요 정말로 눈물로 정말로 간절한 마음으로 주님 앞에 구해보세요 주님이 정말로 여러분을 영혼을 터치하시고 여러분 자녀들의 문제를 여러분의 내면의 문제를 회복하실 것입니다 또요 우리가 간혹 우리 성도님들 중에 그런 분들을 봐요 저는 정말 안타까운데요 이렇게 나눌 때 보면 저는요, 교회 사람들 만나는 거는 정말 스트레스 받고 힘든데요. 그럴 때 예수 안 믿고 교회 안 다니는 세상 친구들 만나면 마음이 편하대요. 여러분, 여러분의 지금 마음이 지금 그런 마음이라면 지금 여러분이 영적으로 빨간불이 켜져 있는 겁니다. 경고등입니다, 그게. 그러니까, 같은 믿음의 식구들을 만나면 아무래도 뭐, 갈등도 있고 또뭐 마음 상하고 뭐 이런 일이 있겠죠 그런데요 그렇다고 해서 내가 예수도믿지 않는 세상 사람들 만나는 게 오히려 더 마음 편하다 그거는 내가 지금 예수 안에서 인생의 문제가 해결받지 못하고 있다는 거예요 세상 사람들과의 대화를 통해서 그런 세상적인 것들을 통해서 내 영혼이 치유되고 회복되려고 해서는 안 된다는 거예요 낚시요 또 무슨 골프요? 여러분의 취미생활이요? 좋습니다 그런 취미생활들이 여러분의 그 영혼을 스트레스를 해소해주고 새롭게 하는 데 도움이 돼요 그런데 그것이 근본적으로 여러분의 영혼의 문제를 다루지 못합니다 그러니까 취미생활을 하는 건 좋지만 거기 빠져가지고 그냥 틈만 나면 주일날도 예배 끝나기가 무섭게 가서 낚시하러 가고 그런 취미생활에 빠져서 살아가시면 여러분의 인생의 문제는 궁극적인 회복을 얻을 수 없다는 거예요. 예수 안에 길이 있습니다. 예수 앞에 나가십시오. 예수 앞에 간절한 마음으로 눈물로 구하시면 하나님은 반드시 역사하시는 줄로 믿습니다. 예수님은 지금 오늘 사마리아 여인에게도 먼저 다가가셨어요. 그리고 예수님은 그가 죄 많은 여인이었다는 것을 이미 알고 계십니다. 예수님이 가서 네 남편 불러와라 하니까 사마리아인이 뭐라 그럽니까? 자신은 지금 남편이 없다고 말하죠. 그렇지만 사실 그녀는 이미 다섯 명의 남편과 살았었고 지금 현재 있는 남편도 정식 결혼은 하지 않은 채로 그냥 함께 살고 있는 남편이었어요. 예수님은 그런 그녀의 형편을 이미 알고 계셨죠. 그래 서 17절, 18절에 한번 보세요. 17, 18절. 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다. 예수께서 이르시되 네가 남편이 없다는 말이 옳도다. 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 네 남편이 아니니 네 말이 참되조다이 여자는 한 남자로는 만족할 수 없었고 그래서 남편이 다섯이나 있었고 현재 살고 있는 남자도 정신 남편이 아니었습니다. 그러다 보니까 이 여자는 부끄러운 마음이 있어요. 그래서 우물을 길러 가는데도 사람들이 아무도 없는데 한낮 정오에 떼약배치 뜨겁게 내리지는 정오에 아무도 몰래가서 물만 싹 떠오고 가려고 했던 거예요 여러분 죄가 있는 사람들의 모습이 이렇습니다 빛 앞에 드러날 수 없는 거예요 사람 앞에 나서지를 못하는 거예요 그런데 예수님은 그런 여인을 불쌍히 여기셨습니다 그래서 예수님이 먼저 그 사마리아 여인을 찾아가서 만나 주시고 그래서 그녀 안에 있는 죄책감, 죄의 문제를 해결해 주셨다는 거예요 오늘 우리도 마찬가지죠 예수 안에서 우리 안에 있는 죄책감이 해결받아야 됩니다 예수 안에서 우리의 마음속에 있는 죄의 문제가 해결받아야 됩니다 그럴 때 우리에게 진정한 영혼의 자유함이 있고 만족이 있는 것입니다 그런데요 이 예수님을 만난 후에 사마리아 여인이 어떤 모습을 보였는가 하는 것을 우리는 또 살펴봐야 돼요 사마리아 여인은 그 예수님을 만난 다음에 어떻게 합니까? 물길로 왔다가 물동이를 던져버리고는 마을로 내려갑니다 왜냐하면 자신이 그리스도를 만났다고 전하려고 하는 거예요 우리 28절, 29절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 나에게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 그리고 이 여인의 외침 소리에 사마리아 사람들은 동네에서 나와서 예수에게로 갔다 이렇게 말합니다 이 사마리아 여인의 모습은요 사실 오늘날 예수를 만난 우리의 삶의 모습이에요 어때요? 여러분 예수를 만나서 인생이 변화되어지고 그리고 그야말로 세상이 주는 것 같지 않은 그런 진정한 만족과 기쁨을 얻게 된 사람이라면 사마리아 여인처럼 결코 가만히 있을 수 없어요 교회에서 무슨 새생명 축제다 뭐다 해서 이런 거 한다고 해서 예수 전하고 복음 전하는 게 아니라 자기 삶에서 예수님을 만난 그런 경험이 있는 사람들 그래서 내 인생이 회복되어지고 예수님만이 줄수 있는 그 진정한 만족, 영원한 기쁨을 얻은 사람들은 결코 가만히 있을 수 없어요 지금 사마리 여인처럼 가서 전하게 되어 있습니다 그런데 그 예수를 전하는 방법이 어려운 게 아니라는 거예요. 그야말로 와 보라 하면 돼요. 여러분 이번에 우리 교회도 새생명축제 하지 않습니까? 오늘날 교회들이요 복음을 전하지 않아요. 성교사만 파송할 줄 알았지 정작 교회들이 복음을 전하지 않습니다. 그러니 교회가 성장해도 맨날 수평이동 이 교회 갔다가 저 교회 갔다가 저 교회 교회 갔다가 이 교회 오고 하나님 입장에서는 이 포켓트에서 빼서 이 포켓트에 빼는 거예요. 여러분 이쪽에 오른쪽 포켓트에 백 불이 있었는데 오늘날 갑자기 이 포켓트 백 불이 왼쪽 포켓트로 갔어. 근데 왼쪽 포켓트 백 불을 보고 우와 백 불이다. 이런 사람이 있습니까? 오늘날 교회들이 왜 이렇게 됐냐 이 말이에요. 도무지 전도를 하지 않아요. 구령에 대한 열정이 없어요. 내가 만난 예수를 전하고자 하는 그 구령의 열정들이 회복돼야 됩니다 저희가 올해 세상명축제 하는 것은 교인들 많이 끌어와 가지고 우리 펠로시 우 교회 큰 교회 만들려고 하는 거 아니에요 큰 교회 만들면 뭐예요? 일 터지면 하루아침에 박살나는데 아무 의미 없습니다 복음을 전하는 것은 주님이 우리에게 명령하신 것이고 예수의 은혜를 입은 사람들이 당연히 하게 되는 일이기 때문에 그리고 이영원구원의 일들을 하나님이 가장 기뻐하시기 때문에 우리에게 하라고 명령하신 것입니다 그래서 우리는 해야 되는 거예요 저는 이번에 우리 새생명축제가 단한 명의 영혼이 구원되든 열 명의 영혼이 구원되든 몇 명이 구원되느냐가 중요한 게 아니라 이 일을 통해서 우리 펠로시 교회도 영원구원에 대한 열정이 회복될 수 있기를 소망합니다 저는 그것을 위해서 더 기도하고 있어요 너무나 구령에 대한 열정들이 없어요 그냥 자기 살게들 다 바빠요 옆에 사람들이야 지옥에 가든 말든 끼켜야 한국에 있는 내 어머니 캘리포니아에 사는 내 누나를 위해서나 기도하지 나하고 같이 근무하고 있는 직장 동료들 비즈니스 파트너, 영혼권 신경 안 써요 오늘날 왜 교회가 이렇게 되냐 이 말이에요 영적인 새로운 물이 유입되지 않으면 교회는 문제 터지게 돼 있습니다 왜 교회가 문제들이 생기는 줄 아세요? 우리 교회뿐만이 아니에요 모든 교회들이 다 그래요 영원구원이 일어나지 않으면 생명구원의 역사가 일어나지 않으면 자기네들이 지그락제그락 별일도 아닌 거 가지고 싸우다가 교회 깨지고 맨날 그 모양인 거예요 외부에서 새로운 생명이 들어오면 그런 일이 일어나지 않습니다 우리의 공격 목표는 교회 안에 있는 또 다른 지체가 아니라 저 교회 바깥에 있는 세상에 있는 사탄이고 우리가 해야 될 일은 저 교회 바깥에 있는 영혼을 구원하는 일이라는 것을 깨닫기 때문에 아무것도 아닌 일 가지고 체력을 소모하면서 교회 식구들끼리 싸우고 하지 않습니다 오늘날 우리에게 회복돼야 되는 것이 바로 이 영혼구원에 대한 열정이에요 그런데 사마리아 여인님 어떻게 복음을 전합니까? 와 보라 와 보라 여러분 우리가 아무리 멋들어지게 복음을 기가 막히게 목사님들처럼 여러분이 복음을 논리적으로 잘설명한다그래서그 사람이 예수 믿지 않습니다 지난, 지지난주 난지 우리 살펴봤잖아요 고린도전서 2장 4절 5절 보세요 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희의 믿음이 사람의 지혜에 있지 않고 다만 하나님의 능력이 있게 하려하였노라 전도는 우리 지혜로 하는 것이 아니라는 말이에요 그저 사마리아 여인처럼 와 보라 내가 예수를 만났더니 내 삶이 이렇게 변화되었다 너 나를 보지 않니? 저도요 제 대학 친구들 고등학교 친구들 불할 친구라 그러잖아요 우리 초등학교 친구들 예수 안 믿는 친구들이 많아요 제 초등학교 동창이 한 10명 아주 가깝게 지내는 친구들이 있습니다 한 놈도 예수 믿은 놈이 없어요 그래서 제가 예수 믿고 목사됐다 그러니까 저한테 그 사투리로 뭐라 그러냐면 너 애가 버렸다 이러더라고 완전히 이게 이상한 놈 취급당하는 거예요 근데그 친구들 중에 지금 한두 놈 빼놓고 다 예수 믿었습니다 근데 그 예수 믿은 친구들이 뭐라 그런 줄 아세요? 야, 대영아, 내가 왜 교회 간줄 아냐? 왜? 그랬더니, 내가 너를 보고 교회 갔다. 자기가, 자기도 이제 나이가 40 넘고 50대고 막 이러니까 인생이 허망하더라는 거예요. 뭔가 인생 맛있게 뭐 돈도 좀 벌고 세상 지위도 얻고 하면 뭐 만족 이 있고 재밌을 줄 알았는데 그게 아니더래요 허방하더래요 그러면서 아 내가 뭔가 종교를 가져야 되겠구나 그러고 가만 봤더니 가만 봤더니 자기 누나가 성당 회를 다녀요 천주교를 믿는데 천주교를 한 30년을 믿었는데 자기가 보기에는 하나도 사람이 안 변했더래 똑같이 이기적이고 똑같이 힘들게 하더래요. 그런데 너를 보니까 예수 믿으면 사람이 변하더라. 그래서 내가 너를 보고 교회를 간다. 지금 새벽 기도까지 하고 있습니다. 여러분, 예수를 전하는 것은 논리적인 말로 하는 게 아니에요. 변화된 내 삶을 통해서 하는 것입니다. 내 삶을 봐라. 그러니 너도 와봐라. 말만 던지면 돼요. 왜 두려워하세요? 말도 안 던지는 거예요. 죽든지말든지 오늘 예수를 제대로 만난 우리라면 우리도 사마리아 여인처럼 와보라고 세상 가운데 예수를 전할 수 있게 되기를 축원합니다 이번 새생명축제가 그런 구령의 열정들이 회복되지는 계기가 되기를 소망합니다. 자 이제 5장 넘어가면요. 38년 된 병자 치유 사건이 나와요. 이 사건을 통해서 예수님이 말씀하시는 것은 예수님 자신이 영원한 안식을 가져다주는 안식일의 주인인 것을 증거하는 겁니다 네데시다 연못가에 있던 38년 된 병자는 뭘 나타내느냐 면 스스로의 힘으로는 회복될 수 없는 비참한 인간들의 영적인 상황을 나타내는 거예요 7절에 한번 보세요 주여 물이 움직일 때 나를 그 베데스다의 못에 넣어주는 사람이 없어서 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려간 아이다 이 말이 무슨 말이냐 이 베데스다 연못가에서는요 가끔 천사들이 내려와서 물을 움직인대요 그러면 그때 제일 먼저 들어가는 사람이 병이 났는데요 어떤 병에 걸렸던지 3절과 4절에 얘기를 하잖아요 여러분 이 소문이 사실인지 아닌지는 알수 없어요 사실이라고 꼭 말할 수 없습니다 그런데요 문제는 그 소식을 듣고 많은 병자들이 그 베데스다의 연못에 근처에 행각 요즘 말하면 그 유소스테리나 이런 호텔들을 지어요 그리고 서 거기에 있는 거예요 지금 38년 병자도 38년이나 병이 됐으니 낫고 싶지 않겠어요? 그래서 그 베데스다 연못가에 있었던 겁니다 그런데 문제는 연못에 물이 움직여도 걸을 수가 없는 사람이니까 누가 자기를 그 못에 못 넣어준다는 거예요 그래서 스스로의 힘으로는 도저히 병을 낳을 수가 없는 것입니다. 이 병자가 바로 스스로의 힘으로는 내 삶을 회복시킬 수 없고 스스로의 힘으로는 구원의 능력이 없는 우리 인생들을 대변하는 거예요. 그런데 그 병자에게 예수님이 찾아오십니다. 그리고 그 병에 병을 낫게 해주세요. 천사를 통해서가 아니라 하나님의 아들이신 예수님 자신이 자신의 신적인 능력으로 병을 치유하신대요 우리 8절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 이것은 예수님께서는 스스로의 능력으로는 구원의 자리에 이를 수 없는 인생들에게 구원의 은혜를 입혀주시는 분이라는 것을 보여주는 것입니다 그런데요 이 일을 지금 예수님이 어느 날 하고 있느냐가 문제라는 거예요 이 일을 예수님은 지금 안식일에 하고 있습니다 여러분이 보금서를 한번 가만히 살펴보시면 요 집에 가서 한번 쭉 살펴보세요 병을 치유하고 귀신을 쫓아내고 이런 일들을 예수님이 주로 언제 하시냐면 안식일 날 해요 의도적입니다 물론 그렇다고 해서 그러면 예수님은 월화수목금토 평일날은 편하게 놀고 먹고 계시다가 안식일만 되면 움직여서 병을 고치시느냐? 물론 그건 아니었겠죠 평일 날도 열심히 고치시다가 안식일은 쉬셔야 되는데 안식일도 병을 고치는 거예요 왜 그랬을까요? 유대인들에게 깨우침을 가르침을 주기 위해서 그랬습니다 아시다시피 유대인들의 인식 속에서는 이 안식일날은 아무것도 하면 안 돼요 구절 후반부에 보시면 이날은 안식일이니? 그러면서 10절에 뭐라 합니까? 유대인들이 병난 사람에게 이르되 안식일인데 네가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라 그런데 이 유태인들이 이 안식일에 예수님이 병고친 것을 보고 시비를 걸어요 네가 유태인으로서 규례에 나와 있는 안식일 규례를 범하면서 무슨 네가 메시아냐? 그리 시비를 거니까 예수님이 이렇게 단호하게 대답을 하십니다 17절의 말씀이에요. 우리 17절 같이 읽습니다. 시작. 예수께서 그들에게 이르시되, 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한데 일한다 하시메. 이 말이 무슨 말이냐? 예수님 자신이 바로 안식일의 주인이시라는 것을 의미하는 거예요. 그래서 세상이 주는 만족과는 전혀 다른 영원한 안식을 주시는 분이 바로 예수 그리스도 자신이라는 것을 의도적으로 보여주기 위해서 그렇게 하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 오늘 도 우리에게 진정한 안식, 영원한 안식을 주시는 분이 세요 그 예수 안에 우리에게 진정한 안식이 있다는 것을 하나님은 우리에게 깨우쳐 주시기 위해서라도 오늘 우리 인생 가운데 이런저런 일들이 터지게 하시고 이런저런 어려운 일들이 있게 하시는 거예요 여러분 예수님도요 우리의 연약함을 치유하세요 여러분의 질병을 치유하십니다 여러분의 인생의 문제를 해결해 주세요 그런데요 예수님이 여러분의 질병을 치유하시고 인생 문제를 해결해 주시는 목표가 따로 있어요 그런 일들을 통해서 여러분의 삶이 진정한 안식일의 주인 대신 우리에게 진정한 안식을 주는 예수에게로 향해질 수 있도록 하기 위한 것입니다 그러니까 오늘또 신앙생활을 하고 오늘도 여러분이 지금 기도하는 목표가 그저 병낫게 해주시라고 그저 여러분의 인생의 문제를 해결해 주시라고 우리 자식 좋은 대학 들어가게 해 주시라고 그렇게만 기도하셔서는 안 돼요 왜 하나님이 여러분 인생에 질병도 주시고 여러분 자식 문제도 터지게 하시고 오늘도 여러분 인생 가운데 이런저런 문제를 주시느냐 이 말이에요 그 일들을 통해서 결국 치료하시고 해결하신 분은 예수님이시고, 그리고 그 예수님 안에 진정한 만족, 영원한 안식이 있다는 것을 우리에게 깨닫게 하시려고 하신다는 거예요. 여러분, 우리가요, 인생에 문제가 있다고, 있다가 예수님의 은혜로 병났고, 여러분 인생 문제 해결되도요, 그 문제 또 터집니다. 오늘 내 문제가 해결되면, 내일 또 다른 문제가 터지게 돼 있어요 우린 인생 죽는 끝날까지 계속 문제 가운데 살아갑니다 예수 믿는다고 예수 잘 믿으면 인생의 문제 하나도 없이 죽는 날까지 형통하게 평탄하게 갈줄 아세요? 절대 그러지 않습니다 여러분 인생에도 죽는 날까지 하나님은 계속 한 번씩 인생의 문제를 던져주세요 돈 문제든 사람 문제든 질병 문제든요 그럴 때 그럴 때마다 맨날 예수님 도와주세요 해서 그 인생의 문제 해결 받는데 거기에만 만족하실 것입니까? 아니라는 거예요 그걸 뛰어넘으셔야 돼요 예수 안에 진정한 만족이 있다면 그 예수를 붙들고 더 이상 문제가 문제가 아닌 것처럼 보여질 수 있어야 된다는 것입니다 요한복음 14장 27절에도 예수님이 이렇게 말씀하십니다 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 요한복음 16장 33절에는 또 이렇게 말씀하세요. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라 너희가 오늘 여러분들이 세상에서는 환란을 당할 거라는 거예요. 여러분 인생에 환란 없고 아무 일도 없을 거라 생각하지 마십시오 반드시 종류만 달랐지 상황만 달랐지 다 인생의 문제들이 있어요 그럴 때 예수님을 통해서 여러분도 그 인생의 문제를 해결받기를 추건합니다 그러나 그것이 궁극적인 목적이 아니라는 거예요 그걸 통해서 결국은 주님이 주시는 평강을 맛보셔야 돼요 그 주님의 영원한 안식을 주시는 주님의 은혜를 붙들고 그 세상을 이기셔야 돼요. 오늘 여러분 인생에 문제가 터져 있습니까? 하나님은 병 주고 약 주는 분 아니에요. 병 던져줬다가 약 주고. 아닙니다. 왜 병을 주시겠어요? 왜 인생에 문제를 주시겠어요? 그 일들을 통해서 우리 영혼이 새로워지기를 소망하는 거예요. 그러니까 병 낫기만을 구하지 마시고 여러분의 영혼을 돌아보십시오. 내가 주님 안에서 진정한 안식 가운데 살아가고 있는지 아니면 세상을 향한 헛된 욕심 가운데 살다가 지금 어려운 문제에 빠져있진 않는지 돌아보시라는 거예요 그래서 내 삶을 돌이키셔야 돼요 회개하셔야 돼요 어느 젊은 여자분이 기도원에 일주일 내내 가서 금식하며 기도하셨대요 하나님 이 문제를 회개해 주세요
0: 눈물로 막
2: 기도했대요 그랬더니 하나님이 음성을 들려주시더래요 뭐라고 들려주시느냐 면왜네 기도가 응답이 안 되는 줄 아니? 왜요? 너는 지금 네 시어머니를 미워하고 있잖아 미움도 죄입니다 내 안에 죄가 해결되지 않았는데 그 죄를 해결하지 않고서 우리의 기도 제목이 응답되기를 원하십니까? 이사서에서 하나님이 분명히 말씀하세요 내 손이 짧아서도 아니라 내 팔에 힘이 없어서도 아니라 너와 나 사이에 죄가 가로막고 있느니라 오늘또 우리는 우리의 마음 속에 죄악된 모습 죄악된 마음은 그대로 담아둔 채로 내 인생의 문제만 해결되기를 기도하고 있어요 아닙니다 여러분이 먼저 하셔야 될 것은 내 질병이 낫게 해달라고 내 인생의 문제가 해결되게 해달라고 구하기 전에 내 안에 있는 죄의 문제를 해결하셔야 돼요 아직도 주님 안에서 해결 보지 못한 내 마음의 문제를 해결 보셔야 돼요 그래서 내 마음 속에 숨겨져 있는 질투하는 마음, 미워하는 마음, 죄악된 마음 그런 마음들을 주님 앞에 내려놓고 회개할 때 여러분의 기도는 그 즉시 응답될 수 있습니다 그리고 주님이 이렇게 해주시는 궁극적인 목적은 결국은 그런 인생의 문제, 병이 났는데 있는 것이 아니라 영원한 안식을 주시는 주님 안에서 모든 인생의 문제를 이겨내기를 원하신다라고 하는 것이에요 너희가 세상에서는 환란을 당하나 염려하지 말라 내가 세상을 이겼노라 주님 안에서 진정한 안식을 맛보실 수 있기를 축원합니다 그러면 여러분 눈에 더 이상 문제가 문제로 보이지 않을 것입니다 이 시간에 우리 같이 한번 주신 말씀들을 붙들고 한번 같이 기도하기를 원합니다 그냥 앉아서 기도해 주세요 네. 기도하실 때요 오늘 말씀해 주셨잖아요 여러분은 지금 무뭘 가지고 지금 만족을 얻으시려 합니까? 한국 드라마요? 너무 많이 보셔도 보시면 안 됩니다 거기서 진정한 만족이 없어요 예수 안에 근본적 해결이 있습니다 정신과 치료요? 상담요? 약이요? 근본적인 해결책이 아니에요 예수 안에 해결이 납니다 다만 오늘도 내 안에 죄악된 마음은 없는지 내가 하나님 앞에 아직도 부끄러운 마음들 질투하는 마음, 시기하는 마음, 원망하고 미워하는 마음들 이런 마음들은 없는지 하나님 앞에 회개하셔야 돼요 그리고 주님 이런 마음들을 내가 없애기를 소망합니다 그리고 나에게 그 주님을 붙드는 평강을 허락하여 주시옵소서. 예수 안에서 모든 인생 문제 해결이 있다는 것을 다시 한번 굳건하게 붙드는 내가 되게 해주시옵소서. 우리 주여 일창하시고 한번 같이 통성으로 기도합니다. 할렐루야, 아버지 하나님. 주님 그렇습니다. 오늘도, 오늘도, 수바성의 여인에게 다가가신 주님. 우리가 더 이상 죄책감이 있지 않도록 우리 마음속에 있는 그런 죄 문제 감사합니다. 하나님, 하나님, 하나님 우리가 다시 한번 이, 이 주간의 새벽 기도회를 통하여 새롭게 되어지기를 소망합니다. 성 하나님 오늘 우리 마음속에 어떤 죄가 있습니까 어떤 어두운 마음이 있습니까 어떤 잘못된 마음이 있습니까 하나님 이런 죄의 문제를 아버지 우리의 마음을 해결하지 않고 우리가 기도하고 우리의 기도응답을 기대할 수 없음을 합니다 오 성경 하나님 예수간 사랑하는 우리 멜로디의 성 아버지 마음속에 더러운 죄가 있습니까 질투하는 마음이 있습니까 세상을 향한 욕심이 있습니까 원망하거나 미워하는 마음이 있습니까 하나님 그 마음들을 하나님 예수안에세계되게 도와주시옵소서 그럴 때 그럴 때 하나님 우리의 마음속에 진정한 자유와 미만고 아버지 우리의 마음속에 시유와 회복의 형사가 있는지 압니다 하나님
0: 도와주시옵소서 선약한 우리를 도와주시옵소서 하나님 오늘 우리에게 3 8년된 병을 치유하시는 예수님께서 내가 나쁘지 않느냐
2: 이제 다시는 더 심한 것이 생기지 않게 죄를 범하지 마자 말씀하는 것도 없다 하나님 이 일들을 통하여 우리 영혼들이 더 새로워지게
0: 도와주시고 영원한 한식을 주시는 진정한 한식을 주시는 예수님을 못듣고 살아가는 저희 모두가 되시옵소서 오 성년에 도와주시옵소서 를 베풀어 주시기를 소망합니다
2: 이 시간에 우리 하나 더 기도하겠습니다 말씀드린 것처럼 교회가 사는 길은 교회가 마땅히 해야 될 일을 하고 있으면 되는 거예요 그것은 뭐니뭐니 뭐니 해도 머니가 아니라 생명 구원하는 일입니다 이제 4월 4일 4월 3일 4월 9일 여러분은 지금 그 새생명 축제에 어느 정도 마음을 두고 계십니까? 혹여 이 새벽 기도에마다 계속 기도를 하고 있지만 여러분 마음속에는 영원구원에 대한 안타까움이나 그런 열정은 하나도 없이 그건 뭐 우리 목자가 하는 일이야 그건 교회에서 하는 일이야 나는 기도만 해주면 돼 마음속에 초청 대상자 한 명도 정해놓지도 않고 그저 강 건너 불구경하듯이 지금 그렇게 계십니까? 그런 마음을 가지고서는 우리 인생의 문제는 해결되지 않습니다 오늘 우리가 함께 기도하기를 원합니다 이번 새생명축제를 통해서 몇 명의 영혼이 구원 받는 게 중요한 게 아니라 다시 우리 펠로시 교회 영혼 구원의 열정이 회복되게 도와주시옵소서 그리고 특별히 그 당일날도 우리가 기도했던 사람들이 초청되어지게 도와주시고 그들이 여기서 선포되어지는 메시지를 통해 또 여기서 보여지는 것들을 통해 그들이 영원히 구원되게 도와주시옵소서 그리고 오늘 도그 영원구원을 위해서 이 땅이 아니라 참은 땅 북한 땅에서 또 무슬림 지역에서 중국에서 또 아프리카 땅에서 수고하고 애쓰시는 우리의 선교사님들을 위해서 기도하겠습니다 여러분, 오이코스 각자 기도하는 성교사님들 계시죠? 오늘 이 시간 새생명축제와 또 영원구원을 위해서 그리고 우리가 기도하는 그 성교사님들의 사역을 위해서 우리 또 주여 일창하시고 같이 기도하겠습니다. 주여! 아버지 하나님 주님, 오 주님 도와주시옵소서 오늘 이 아침에 우리가 다시 한번 기도합니다. 4월 3일, 5도, 4월 9일에 있을. 주님께서 기도합니다 하나님 우리님 오늘도 우리에게 영혼구원의 열정이 회복되기를 원하시는데 아버지 하나님 이번 새 생일 축제가 하나님 참으로 영혼구원에 대한 열정이 회복되는 계기가되시 도와주시옵소서. 하나님 우리가 그것을 위해서 기도하길 원합니다 그것을 위해서 우리의 마음을 드리기를 원합니다 하나님 그래서 교회에 영원히 원을 될수 있을 때 하나님 오히려 우리 교회의 문제들이 해결되게 하시고 우리 교인들 간의 갈등이 해결되게 도와주시고 하나님 우리가 온전히 하나 되게 도와주시고 아버지 하나님 의 공격변트가 분명하게 정해져서 하나님 다시 한번 영적인 회복에 있는 은혜를 허락하여 사서에 오늘도 땅끝까지 나아가 복을전하는 우리, 우리 성도사님들 계십니다 하나님 우리 장교생 성교사님그 그김정은앞자에 복통받은 그들의 영혼을 위 오늘도 사역을 담당하고 계시옵 하나님 두력지게 하시고 담대하게 도와주시옵소서 아버지 교수님 그 지역에서 사역하는 우리의 선교사님들 있습니다 아버지 하나님에게
0: 미참및선교사들어시옵소서 아버지 하나님 그역에서 흔들림 없이 주의 복을 증하는주 귀한 종시 역사의
2: 주신을 숭배합니다. 모든 영혼에 이제 우리 새로운 시대가 땅끝까지 더 많은 선교사들을 파송하게 도와주소서. 이 지역의 영혼을 구원하는 그런 교회가 되시소서. 하나님 도와 주시옵소서. 주님 도와 주시옵소서. 하나님 오늘 말씀을 통하여 우리를 다시 한번 깨우쳐 주시니 감사합니다. 우리 인생의 문제를 던져 주시는 것은 병 주신 다음에. 약을 주시려고 하나님의 능력을 경험하게 하려고 하는 것이 아니라 이 일들을 통하여서 우리의 영혼들이 더 새로워지고 우리의 영혼이 어떤 문제 앞에서도 흔들리지 않는 진정한 안식을 주는 예수님을 붙드는 그런 우리가 되기 위함인 것을 압니다 하나님 오늘도 우리의 인생의 문제가 해결되어지기를 하나님 앞에 구하기 전에 먼저 우리를 돌아보게 도와주시고 내 안에 숨겨져 있는 질투하는 마음 시기하는 마음 또내 안에 숨겨져 있는 죄악된 마음 내 안에 숨겨져 있는 미움과 원망의 마음들을 해결받게 도와주시고 그래서 우리의 기도들이 놀랍게 응답되어져서 죽을 병도 치유되게 도와주시고 비즈니스 문제가 해결되게 도와주시고 우리 자식들의 문제가 해결되도록 도와주옵소서 오늘도 우리 펠로시 가운데 영혼구련의 열정이 회복되기를 소망합니다 하나님 저 죽어가는 수많은 영혼들은 밖에서 저렇게 헤매이고 갈등하고 있는데 오늘 우리는 교회 안에서 너무나 편안한 삶을 살고 있습니다 하나님 이번 재생력 축제가 우리의 영혼을 깨우는 계기가 되게 도와주시고 그래서 영혼의 구원에 열정이 회복되어질 때 하나님 오히려 우리 교회가 회복되게 도와주시고 우리 교회가 오히려 하나 되게 도와주시고 오히려 우리의 모든 문제들이 삶의 문제들이 회복되어지는 은혜를 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 각자